0: Capítulo VI. Ana Hartman. En lo más alto de la cumbre en que se asentaba Borac City, por encima del sofocante valle, se levantaban las casas de los más poderosos. En una de ellas, de gruesa piedra cubierta de estuco, en un ambiente más tolerable que en el resto del pueblo, estaban Ana Hartman y su hijo. ¿Qué piensas hacer? Preguntaba la mujer. No lo sé, madre. No lo sé. No esperaba que ocurriese una cosa semejante. ¿Cómo se han podido dejar cazar como corderos? Porque estaban acostumbrados a que todos fueran corderos y solo ellos eran lobos, replicó la mujer, y no se dieron cuenta de que se les contagiaba el corderismo de los otros, y al llegar un lobo de veras, no ha distinguido entre unos y otros corderos. Ya te lo advertí. Los acostumbraste a la vida fácil. A los perros guardianes hay que darles huesos para que vivan muriendo de ganas de arrancar la carne de donde quiera que la encuentren. Tú los has alimentado con solomillos. Se les han oxidado los colmillos. Pero tienes que hacer algo. Iré a ver a ese hombre. No. Eso lo haré yo. Tú organiza el ataque para esta noche. Tienes que ir a sacar a tus hombres de la cárcel. Eso es lo que todos esperan. Precisamente porque todos lo esperan, si no lo haces quedarás como un cobarde. A veces hay que atacar de frente, porque no hay sitio para la maniobra. Ahora es una de ellas. Reúne a los que quedan y esta noche saca a Sabaná y los otros de la cárcel. Y a ese viejo comisario. Lo ahorcas del dintel de una puerta. Dicen que dispara como nadie. Es un riesgo que debe correrse. No hay opción. No puede haber más que atacar y recobrar el prestigio. Aún nos tienen miedo. Están asustados del éxito que han obtenido. Esperan una reacción violenta. Organiza a la gente. Yo iré a hablar con ese sheriff. Tengo ganas de ver qué clase de hombre es. Dejando a su hijo reuniendo a sus hombres, Ana subió a un coche jardinera y, guiando por sí misma los caballos, bajó a Borax City, por la serpenteante carretera, pasando ante las casas de Kim Borax y Cardenales. Un sol que, de tan amarillo parecía blanco, lo inundaba todo con sus rayos. Soplaba un viento suave, menos sofocante que en el fondo del valle. Los achacados techos de Borax City se extendían en la ladera de la montaña. Ana odiaba aquel seco paisaje, aquella tierra calcinada por un sol implacable, un sol que llegaba sin tropezar con el filtro de ninguna nube. ¡Qué distinto de su tierra! Ni hierbas, ni matorrales, ni bosques. Solo polvo, sol y calor. Y la carga abrumadora de un pasado que no se resignaba a quedarse enterrado. Dejó el coche ante la puerta de la cárcel y entró en ella, sin llamar. «Buenos días, señora», saludó el nuevo comisario. «¿A qué debo tanto honor?» No malgastemos el tiempo, replicó Ana, estudiando al extraño viejo que estaba ante ella. He venido a hacerle una proposición. Se la voy a hacer. Conteste sí o no, pero deprisa. Supongo que antes me hará la proposición, ¿no? ¿O quiere que le diga que sí o no sin saber a qué? ¿Cuánto dinero quiere? Mis aspiraciones son muy elevadas. ¿Pero a qué viene esta pregunta? ¿Diez mil dólares en el acto por soltar a todos los presos? ¿Diez mil por cada preso? No sea majadero. Los cinco no valen diez mil dólares. Pero antes de tomar ninguna medida extrema he creído conveniente hablar con usted. ¿Para quién trabaja? Para mí. Eso es bueno. Si solo busca su conveniencia, verá que le conviene estar a nuestro lado. ¿Cuál es su lado? ¿La California Nevada? ¿Cuál iba a ser? Trabajando para nosotros y haciendo lo que nos conviene, saldrá ganando. Le dejaremos vivir en paz si usted nos deja vivir tranquilos. Cierre los ojos y no meta en su cabeza la idea de que ha nacido usted para salvar al mundo. La verdad, señora, es que soy hombre muy tímido y siempre me ha turbado hablar con señoras. ¿Usted quién es? Soy la madre de, Frank Cartman. Pues que venga él a hablar conmigo. Tal vez me deje convencer. Los hombres llegamos más fácilmente a un acuerdo, entre nosotros, que si intervienen mujeres. Mi hijo no puede venir. Sea razonable en su demanda. Si quiere le pagaremos mil dólares mensuales a condición de que haga lo que le indiquemos. Lo primero será ir en busca del cuerpo de un agente del gobierno que pilló una borrachera y murió de una insolación. ¡Qué raro! Precisamente a esos presos míos los tengo aquí para acusarlos de ese asesinato. Va, No sea tonto. No conseguirá nada. Sé que existe un juez y un fiscal en Borax City. Cobran por estos servicios. Reuniré a un jurado y haré que juzguen a esos cinco hombres su hijo tendrá que declarar. Mi hijo no declarará en ningún sitio y usted no podrá reunir más jurado que el que a nosotros nos interese. Y ese jurado solo dictará nuestro fallo. Yo también sé convencer a un jurado, señora. Sé muchas cosas. He aprendido mucho en la vida. Tal vez usted pueda enseñarme algo más. No sé, pero en cambio me interesa saber quién es usted. ¿De dónde viene? ¿Qué busca? Estoy segura de que no es lo que parece. Le han traído para una empresa superior a todas las fuerzas humanas. Sin embargo, ha empezado con buen éxito. Casualidad. Yo era el más asustado de todos, pero como lo sabía, pude disimularlo. Los otros se encontraron asustados sin darse cuenta. Les pilló de sorpresa. En estos casos es mejor estar prevenido. ¿No quiere soltarlos por diez mil dólares? Hoy no los soltaría ni por un millón, sonrió Klimer. Pero sea usted lista, busque a un abogado, y si es un abogado inteligente verá como mañana mismo están libres todos sus hombres. Los cargos que tengo contra ellos pueden ser graves y pueden carecer de base. Lo malo de ustedes, los fuertes, es que aprovechan todas las ocasiones que se les presentan para demostrar que lo son. No pueden resistir la oportunidad de demostrar sus energías. A la primera ya están dando golpes. Falta sentido diplomático. Usen la inteligencia en vez de la fuerza. Aquí no valen sutilezas, comisario. Si usted se ha impuesto ha sido gracias a su prueba de valor. Por sutileza o con habilidades diplomáticas, ya estaría enterrado. Si hoy salen libres nuestros amigos, todo el mundo se convencerá de que somos poderosos y se hace lo que nosotros queremos. Nos interesa que esta idea perdure en los cerebros de las gentes. El someter a juicio a nuestros amigos y sacarlos libres con trucos de abogadillos nos haría parecer débiles. Tenemos a nuestras órdenes, trabajando en nuestros yacimientos, a más de 200 mineros. ¿Qué fuerza puede oponerles? Dice que tiene 200 mineros. Magnífico. Una masa ideal para disparar sobre ella y dar siempre en el blanco. Como quiera, señor Klimer, Ana se levantó. Veo que prefiere la lucha abierta. La tendrá. Dios es testigo de que he hecho cuanto he podido por evitarle accidentes. Las desgracias que a usted le ocurran se las habrá buscado usted mismo. Adiós. Adiós, señora. Muchos saludos a su hijo. Al llegar a la puerta, Ana se volvió. ¿Se conforma con quince mil? No. Pues no tendrá nada. Cruzó la estrecha acera, subió a su coche y reemprendió el camino de vuelta a su casa, en el momento en que otra mujer se dirigía a la cárcel. Ni una ni otra se saludaron al cruzarse,